1: Muy buenos días, qué bueno que nos acompañan como todos los martes y jueves aquí en su programa al día. Yo soy su servidora Claudia Esponda y pues este día esperemos que salga un poquito el sol porque he estado haciendo como frío. Sí, yo no, no sé verdad. Hay mucha gente que dice que padre el frío, yo ya estoy como cansada de las botas, los abrigos, las bufandas, yo ya estoy lista para ponerme las sandalias y meterme en la alberca, Ay, ¿no? ¿Cómo estás tú? Muy bien, muy bien. bien. Me da Gracias. mucho gusto saludarlos, esta mañana vamos a tener un programa muy, muy, muy interesante porque vamos a hablar sobre el estrés y es uno de esos temas que es muy recurrente en todas las pláticas hoy en día, eh, todo mundo se queja o hablamos de que sufrimos estrés y luego no sabemos exactamente, pues, ni siquiera cómo manejarlo, claro. o no sabemos si lo estamos viviendo o no, o si es parte ya de nuestra vida habitual o no sabemos qué onda. Entonces, para eso, afortunadamente, hoy contamos con un especialista, alguien que, que la verdad es que leyendo su, su currículum, dije, wow ¡Qué afortunadas somos de tenerte esta mañana, Maricela Voy a presentarla oficialmente para que la gente sepa, eh, que, a qué se dedica Marisela y que tenemos además la fortuna de que eventualmente se encuentre en San Antonio. Uh -huh. Ya les platicaremos por qué. Marisela Lizarraga Satarain sí. es, es licenciada en psicología clínica egresada de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Eh, reside actualmente en Aguascalientes donde practica su práctica privada desde hace 12 años ha trabajado con niños con déficit de atención e hiperactividad, TDAH, uh -huh. eh, autismo, trastornos de conducta y de aprendizaje, con una técnica novedosa que nos va a platicar hoy precisamente que se llama neurofeedback. Y que probablemente algunos de ustedes han escuchado, pero otros seguramente no tenemos idea. Hoy nos uh -huh. va a ayudar a aclararnos de qué se trata esto. Eh, esta técnica aparentemente ha, sido, ha dado muchos resultados para la gente que sufre de trastornos de ansiedad, incluso insomnio, depresión, muchas cosas. Actualmente, eh, Marisela imparte cursos y talleres en México y en San Antonio para enseñar a las personas a utilizar herramientas psicológicas efectivas y muy sencillas para ma manejar el estrés y vivir una vida más plena. O sea... Tienes una chamba muy interesante. <risa> gracias. No, sí. me encanta. Muchísimas gracias, Marisela, no, por, gracias por, por acompañarnos. por qué lindo. Muchas gracias. Este, pues muchos años de experiencia. Si nos uh -huh. quieres platicar un poquito de, de cómo se ha dado estos años de experiencia para llegar a lo que actualmente estás practicando, que es lo de neurofeedback, y la gente vaya pues conociéndote un poquito mejor.
0: Así es. No, pues este, te platicaba que fue casi que accidental que me topé con este tratamiento precisamente por el diagnóstico que se le dio a mi hija a los nueve años de, de este, trastorno de atención e hiperactividad. Ajá. Eh, empecé a estudiar este método y la verdad los resultados fueron maravillosos. La niña, eh, una vez que estabilizamos sus frecuencias neuronales, se potencializaron todas sus habilidades mentales, de tal suerte que se convirtió en una niña con una, este, eh, mucha capacidad para, para aprender, se potencializa la memoria, muy buenas calificaciones empezó a, salir, eh, a tener y eh, empezamos a trabajar con niños precisamente con problemas de aprendizaje, uh -huh. eh, con déficits de atención y ellos empezaron a bajar de, el estrés de tal manera que pudieran tener una mayor actuación en la escuela. Ajá. Eh, estuve trabajando aquí más o menos como 10 años y cuando regresé a México puse mi consultorio y empecé la práctica ya Prácticamente estamos en la tarde desde las 4 de la tarde trabajando con niños con déficit de atención y con muy buenos resultados.
1: Y yo quería hacer hincapié en algo que, me, que mencionamos un poquito antes de fuera del aire eh, me comentabas que tú siendo psicóloga, este, oh, sí. pues no te habías dado cuenta que tu hija tenía ¿Sí? déficit de atención. O sea, imagínense la gente que no tenemos una carrera uh -huh. en esta área, que a veces no podemos distinguir si nuestro hijo es muy activo o es muy inquieto, o tiene un déficit de atención, o lo que le faltan son lentes, ¿no? Sí. O sea, ella siendo psicóloga, pues a veces no, no estamos conscientes de lo que vivimos alrededor, de, de, de qué situación están padeciendo nuestra familia, nuestros uh -huh. hijos, ¿no? Sí, Me parece que nos muy acostumbramos, fe. nos vamos
0: acostumbrando a ver la actuación de nuestros hijos y creemos que es normal, uh -huh. que son niños mal portados o con, que son niños inquietos, pero no nos damos cuenta de cómo esta conducta les está perjudicando en la escuela y no están aprendiendo, o piensan que las bajas calificaciones son resultado de que son flojos, de que o claro, saliste a tu
1: padre, es, no que no te
0: levantas. No, sí. y es
1: muy interesante porque el tema que hoy nos compete, que es hablar sobre el estrés finalmente pasa lo mismo, yo imagino, que a uh -huh. nivel familiar pensamos que los niños, porque son niños, no sufren estrés, o yo veo a mi marido muy tranquilo, entonces pues uh -huh. yo, yo no veo, yo duerme como como si no debiera, ¿no? Y uno piensa que el estrés es es diferente para cada uno o no lo vivimos igual. Entonces, si quisieras platicarnos, primero que nada para entrar un poquito en el tema directamente, ¿qué es el estrés? Claro. Eh,
0: eh, si sí, el estrés es como un sistema de alarma que Ajá. tenemos, que nos permite estar en alerta ante oh. cualquier amenaza que hay en el exterior. El problema es cuando estamos percibiendo una amenaza que no es real. Okay. Entonces le damos eh, demasiada importancia a los pensamientos negativos que nos están produciendo una realidad que no existe. Pero... Nuestro organismo no lo, estaba, no lo está interpretando así para el organismo, para nuestra mente, es algo real. Ajá. Entonces el estrés empieza a escalar de tal manera que llega a niveles que ya no los podemos controlar. Pero en realidad el estrés es, es, es un arma maravillosa que tenemos, porque nos está poniendo todo nuestro cuerpo en, en, en alerta, preparándonos para... para defendernos ante una situación difícil o de amenaza.
1: Pero es algo así más como una emoción, o, o, como, o como, en qué área lo podríamos incluir, porque quiere decir que nacemos con estos niveles de estrés y hay gente que los va desarrollando porque crea situaciones
0: irreales o, o cómo...? El estrés es una, es una respuesta fisiológica, básicamente. Uh -huh. okay. Es con lo que nacemos nosotros porque es como un sistema de, de autoprotección, uh -huh. porque hasta un niño se da cuenta cuando hay una amenaza, hasta un niño sabe cuándo debe defenderse, cuándo debe levantar la mano para regresar el golpe. Okay. sí Esto es algo instintivo. La cuestión es que conforme vamos creciendo, vamos acumulando miedos uh -huh. Que muchas veces estos miedos son aprendidos por el medio en el que nos desenvolvemos, por nuestros padres que nos van enseñando, ¿verdad? Por las experiencias que vamos viviendo, vamos acumulando esos miedos que están distorsionando de alguna manera nuestra realidad. Y la manera en que nosotros respondemos a nivel emocional uh -huh. es lo que de alguna forma está aumentando el miedo y está distorsionando la realidad. En, este, en esta nueva etapa en la que estoy dando los talleres, estamos hablando precisamente de las emociones, uh -huh. de cómo debemos de gestionar las emociones, porque cada una de ellas tiene una, una dirección específica y estamos acostumbrados a reprimirlas, a reprimir el llanto, uh -huh. a reprimir el enojo, por ejemplo. No le permitimos a un niño que manifieste abiertamente su enojo claro. cuando algo no le parece. No le permitimos al hombre, por ejemplo, que llore cuando se siente triste. Muchas veces no, no le permitimos a la niña que manifieste su alegría, por ejemplo. Tienes que sonreír de una manera... Ay, este, si no, o no te femenina, rías así, ¿no? te
1: ríes muy fuerte, ¿no? O sí. no hagas
0: tanto ruido. O no brinques, o no Ajá. grites, o no manifiestes tanto tu, tu entusiasmo, tu alegría. Entonces empezamos a confundirnos. ¿Cómo vamos a realmente manifestar nuestras emociones? Y no sabemos cómo debemos de manifestarlas de una manera saludable y adaptativa porque eso es lo que son las emociones conducen, eso se llama emoción, conducir de alguna manera nuestra conducta para lograr nuestros objetivos, Entonces, imagínate que no sabemos cómo
1: manejarlas no, sí, yo yo me recuerdo y probablemente muchos de ustedes también se acordarán que la mamá te volteaba a ver y ya sabías que era te siéntate, no claro, hables sí. y no respires, ¿no? O sea, <risa> Entonces, sí. es o sea, crecimos muy, muy intimidados por ciertas uh -huh. eh, conductas. Y de repente somos adultos, y digo, a veces me incluyo porque yo creo que todos tenemos ciertas partes que, que tenemos que aprender a reprimir nuestras emociones, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que una de estas, por lo que veo, es estos niveles de estrés donde aprendimos a, a, a inhibirlas y llega un momento en que no sabemos, ¿es como una olla express, más o menos?
0: Exactamente.
1: O sea, vamos guardándolas, guardándolas y de repente, pues, no duermes y de repente... O, o no sabemos cómo sacarlas, ¿no? Uh -huh. Es lo que pasa. Así es. Entonces, por lo que entiendo, todos tenemos un cierto nivel de estrés. Todos, niños, adultos y demás. Pero, ¿existen como alguna tipología de estrés? O sea, o ¿no hay una algo que podamos definir? este tipo es como light, este es medium y este es high,
0: <risa> o sea, ¿no? No, lo que podemos medir es, son las defensas que nosotros tenemos ante las situaciones de estrés, porque el estrés se manifiesta de diferente manera en cada persona. Ajá. Algunas personas lo manifiestan comiendo demasiado, con conductas auto autodestructivas, otras personas fumando demasiado, uh -huh. otras personas tomando demasiado, otras personas trabajando demasiado, okay. entonces... Lo que podemos definir es la capacidad que tenemos nosotros para lidiar con el estrés. Uh -huh. Cuando nuestra capacidad es nula, el estrés se manifiesta de una manera eh, libre, ¿verdad? Y, y nosotros empezamos a actuar de una manera desadaptativa, como por ejemplo, cuando van en el tráfico y la gente no soporta el no poder avanzar, o que alguien se le atraviesa, no tiene una conducta adaptativa como con paciencia, esperar uh -huh. que el tráfico fluya, ¿no? gritan. Sí. Y desde eh, yo voy primero y te dicen hasta de lo que te vas a morir. Esas son conductas desadaptativas, porque Ajá. la defensa no te está permitiendo que tú puedas manejar esta situación de una manera que no te dañe y que no dañes a los demás. Pero yo he oído
1: así como que de repente cuando te sientes muy estresada te dicen este sal, grita, le pégale a una almohada y o sea, finalmente hay que sacar como claro. que sí, o sea, sí está bien, pero sí, depende supuesto. dónde
0: y con quién, ¿no? Ahí tenemos que <coughs> es gestionar la emoción, okay. al gestionar la emoción le estamos dando el lugar, el valor que merece la emoción uh -huh. y le estamos manifestando de una manera que no daña a otras personas, el problema es cuando empezamos a reprimirlas Claro. y esa es como el instinto que reprime se va intensificando, entonces cuando ya no podemos controlarlo sale de una manera desproporcionada sí, yo creo que uno ha,
1: ha vivido el berrinche de los hijos, ¿no? Sí. de que de repente quiero el juguete o dame eso, uh -huh. déjame ir a la fiesta y, y yo me acuerdo en lo particular una vez que, que mi hijo estaba súper molesto y le dije, se vale que te enojes claro, pero no se vale que avientes puertas o no se vale que avientes cosas, uh -huh. ¿no? o sea, está bien entender que estás frustrado, que estás enojado, pero no se valen ciertas
0: conductas sí. ¿no? Y fíjate que es muy interesante porque precisamente los niños con déficit de atención son niños muy sensibles uh -huh. a las emociones, entonces no las manifiestan de la misma manera que los niños que no tienen déficit de atención, okay. entonces cuando ellos se enojan, se enojan de una manera desproporcionada, o sea, okay. sí. también cuando están tristes están de una manera desproporcionada, cuando están alegres igual, entonces, enseñarles a ellos a tener un espacio de tiempo que les permita analizar cómo van a responder es una maravilla. Y eso lo hace el neurofeedback, poder controlar ese impulso.
1: Pero Mira. ¿sabes cuál siento es un poquito del problema, eh, Marisela? Que a veces como papás, pues no, sab no somos psicólogos, no tenemos esas herramientas, no sabemos cómo manejar unas situaciones. Si no las sabemos manejar con nosotros es muy difícil manejarlas con nuestros hijos, ¿no? O sea, el saber si te está haciendo un berriche y lo levantas de la oreja y te lo llevas al coche, o el sentarte con él y platicar, está bien que estés molesto. O sea, también para nosotros como padres, o yo no sé ustedes, es un poquito confuso el cómo manejar estas situaciones que salen de control y que pues nosotros no sabemos ni qué hacer.
0: Fíjate que precisamente, este... Lo que yo trato de enseñarle a las mamás es que el amor nunca les hace daño a los niños. Uh -huh. El abrazo, el estar ahí, el apoyarlos, el escucharlos, automáticamente el niño responde ante el amor. Es más difícil que responda de manera eh, intensa cuando el niño está seguro de sí mismo cuando uh -huh. el niño se ama cuando el niño se acepta y eso lo, el niño lo percibe de los papás parece como muy difícil como me lo estás planteando porque los papás no son psicólogos pero no, no tienes no es que ser difícil. papá y tienes que ser mamá y eso significa amar a tus hijos claro hacerlos sentir que son aceptados independientemente de lo que hagan es muy sencillo sí. cuando Exacto. los educas con amor cuando los educas con aceptación verdad
1: quiero aquí saludar rápidamente a Blanca Kifuri, buenos días, muy buen tema para esta actualidad, a Marta Laura nos está viendo, a Carmen Escobedo eh, Gerardo Ortega dice, saluda a la invitada, buen look de las dos ajá, muchas ¿No? gracias, nos enchinamos las dos juntas esta mañana ¿verdad? dije, si eres china ya lo hicimos este Blanca pregunta, ¿qué es exactamente el déficit de atención? y Gerardo Ortega comenta la seguridad económica Causa mucho estrés.
0: Claro que sí. sí
1: Entonces, platícanos supuesto. primero, digo, para contestarle a Blanca, ¿qué es el déficit de
0: atención? Eh, el déficit de atención es la incapacidad que tiene el, el niño para poder discriminar los estímulos o la importancia de los estímulos. Para el niño que tiene déficit de atención, todos los estímulos son importantes. sea, es muy fácil que se distraiga. Exactamente, en pocas exactamente. ¿No? no es necesariamente un problema neurológico, porque puede ser, yo he tenido niños que tienen problemas de atención, porque tienen problemas emocionales, uh -huh. porque los papás están pasando por un divorcio, porque se sienten muy ansiosos en la escuela, porque tienen un mal concepto de ellos mismos. O sea, no necesariamente tiene que haber un problema por ahí neurológico. Nos pasa también a los adultos. Puede ser
1: algo temporal por los eh, factores que están sí.
0: externos a él. ¿no? También o sea, los adultos. O sea, tenemos estrés y ¿qué es lo primero que falla? La atención, la, sí, la sí, concentración. Sí.
1: Estás haciendo una cosa y ya no sé, iba ah. o venía y ya estaba cocinando, lavando los trastes, este, ¿no? Exactamente, Ajá, sí. Okay. Ahí entonces ya pasos. me relajas. O sea, ya me di cuenta que yo lo que tengo es déficit de atención. Así es. No, sí. es cierto. Y mm. en cuanto a lo que dice de la seguridad económica, yo quería preguntarte así, a grosso modo, por tu experiencia tratando con mucha gente acerca de estos temas, ¿Cuáles son las causas generales que provocan estrés? Vamos a hablar de los adultos, porque okay. estoy segura que muchos adultos los uh -huh. escuchan.
0: ¿Qué son las cosas que más nos provocan estrés? Aquellas cosas que nos cambian, eh, cambian nuestra vida. Uh -huh. Cualquier eh, cosa que nos saca de nuestra zona de confort. Puede ser una mudanza, uh -huh. puede ser un cambio de trabajo, puede ser... Este, un cambio en el nivel económico, puede ser una enfermedad, cualquier cambio que de nuevo queramos asimilar. Uh -huh. Eso también es muy importante. Cuando nos resistimos a los cambios, por pequeño que sea el cambio, si no queremos aceptarlo y dejamos pasar el tiempo, se va a ir acumulando el estrés. Okay. A veces el cambio puede ser positivo. Uh -huh. Y aún así, el queremos, querernos resistir a ese cambio nos va acumulando el estrés. Prácticamente, este, sobre todo para los hombres, la cuestión económica, las expectativas altas que nos ponemos en cuanto a cómo debemos de vivir, uh -huh. qué significa vivir bien, qué significa ser feliz, que todo esto nos lo han estado vendiendo, ¿verdad? que tienes que tener una casa linda, un carro lindo, un buen trabajo y ya con eso ya te puedes dar el lujo de ser feliz. Y no es así, lo que necesitamos básicamente es lo que tenemos disfrutarlo y disfrutarlo intensamente. Y cuando tú estás haciendo las cosas con amor y las estás haciendo, y las estás disfrutando cuando las estás haciendo, automáticamente empiezan a hacer cambios a tu alrededor, Absolutamente. ¿verdad? Cambios en tu familia, cambios en, en tu trabajo, cambios en, en, en ti mismo, empiezas a cambiar hasta tus hábitos malos. Es muy importante que tú disfrutes lo que haces. Y yo creo que
1: mucha gente, <coughs> hablando, platicando de esta mañana, que hubo alguien que no fue muy, muy así, muy amable esta ah, mañana. Sí. <risa> Qué difícil es ir a trabajar cuando no te gusta lo que haces. Sí, es cierto. Porque además son, son de esas emociones que se transmiten y que uh -huh. salen por tus poros, ¿no? Cuando alguien no te atiende bien en un lugar, que dices, híjole, pues se ve que no, que no está muy contenta con su trabajo, o sea, son cúmulos también de estrés que vas llevando a donde sea que vayas. Sí, ¿no? claro. O sea, lo vas cargando sí. así contigo y te, estoy estresada, no soy feliz. Pero uh -huh. eh, definitivamente yo creo que muy poca gente se adapta al 100% a todas las circunstancias. Entonces siempre hay niveles de estrés por X o Y situación. Claro. Y, y hay que aprender, yo creo, a manejar porque pues quién puede decir que yo vivo tranquila todos los días, nada pasa... Este, mi hijo se va a la universidad y bueno, ya se te sale el corazón, que cómo le va a ir y que... Pero muchas son historias que nos contamos, ¿no? Claro. Marisela, uh -huh. ¿no? que nos
0: engañamos, ¿verdad? Con esas historias.
1: Que dices, voy a cambiar de trabajo, bueno, ¿y qué tal si el jefe no le caigo bien? ¿Y qué tal si no me dan el aumento que me dijeron? Y entonces,
0: ¿tiene que ver mucho con los pensamientos? Sí, tiene, todo tiene que ver todo. con los pensamientos, todo tiene que ver con los pensamientos, con la forma en que nosotros nos vendemos la idea de que estamos este, viviendo una situación difícil uh -huh. y si tú cambias la idea y dices, no, pues no está tan difícil, la estoy pasando muy bien, uh -huh. es la manera en que nosotros estamos percibiendo la realidad. Eso es precisamente lo que enseño en mis talleres, o sea, herramientas muy sencillas uh -huh. para que te des cuenta de que tu resistencia es la que te está llevando a que estés viendo esta situación difícil. Pero en cuanto la aceptas y te das cuenta de que no está tan mal, lo primero que tienes que hacer es buscar la cuestión positiva en este cambio. Ok, dices, voy a cambiar de trabajo y ¿qué puede
1: ser lo bueno de esto? Exactamente. Pues que estoy en una ciudad más bonita, más, quizá más tranquila, que mis hijos van a estar en una escuela que quizá está cerca. No, uh -huh. empezar a, a hacer como checklist de ¿De qué le encuentro de positivo a esto, por ejemplo?
0: Así es. Cuando yo trabajo con uh -huh. adultos, prácticamente estoy de alguna manera proyectando mi trabajo con los niños, porque los niños me enseñan muchísimo. Es que muchísimo. somos
1: niños nosotros, nomás <risas> más grandecitos y más arrugaditos,
0: pero yo cuando empiezo a enfocarme en el niño, porque obviamente trabajo con los niños más mal portados de la escuela, oh, con okay. los que sacan las peores calificaciones, uh -huh. con los que nadie quiere trabajar, entonces en cuanto yo me enfoco en las cosas positivas y no tomo en consideración que ya vino a, a consulta porque le quebró la nariz a su maestra mm. o porque le le jaló los cabellos a uno de sus compañeros yo me enfoco en, eres un niño muy inteligente, puedes lograr lo que tú quieras, ¿qué te gustaría hacer cuando seas grande? ¿qué te gustaría obtener? automáticamente le cambia la cara al niño porque me estoy enfocando claro. en una parte Positiva. Una parte positiva que nadie le resalta. Y cada vez que viene a consulta estoy hablando de qué bien te ves hoy. Uh -huh. Te quedó muy bonito ese peinado. Qué bueno que, que viniste hoy a consulta. Te ves muy contento hoy. Y automáticamente no, y, empieza y tien, a cambiarle.
1: Tienes toda la razón. No sé si a ustedes a veces les ha pasado que llegan a un lugar y llegan estresadas y alguien te recibe con una sonrisa claro. enorme. Y ni te conoce la mujer uh -huh. o la persona y diga, ay, buenos días, y como que...
0: Te contagias, obviamente. Se te baja <risas> la
1: adrenalina y el ímpetu. Pero es cierto, es cierto, si todos trabajáramos en positivo, yo creo que los resultados obviamente serían pues más positivos. Digo, no quiere decir que vamos a vivir en, en Wonderland, de todo es maravilloso, uh -huh. pero sí podría trabajar en, en esto, no en esos pequeños detalles de...
0: Sí, fíjate que lo que yo me he dado cuenta de que el adulto piensa que pensando de manera negativa es como estar preparado para la realidad y no es así sí, es te Si te la pintan
1: como que aguas porque te va a ir terrible ahora es, que crezcas, Exactamente ¿no? O sea, ¿no? tú no sabes uh -huh. Y yo me, me he cachado a veces diciendo bueno, cuando la gente está estudiando que dices, bueno, ahora que, que termines la carrera ahora sí empieza lo bueno ...pero como en mal sentido de que ahora sí la responsabilidad... ...como si fuera algo terrible, uh -huh. ¿no? Exacto. ¿Qué uh -huh. les dices a los papás? O sea, cálmense y compórtense <risas> y ya sean...
0: ¿Sabes? Lo que yo les digo es que gocen a sus hijos, disfrútenlos... ...véanlos como si fuera una cosa maravillosa, que estás realmente sorprendido... Uh -huh. de, ...de contar con estos hijos, de convivir con ellos, de ser parte en la vida de ellos... Y de disfrutarlos, uh -huh. cambia tu perspectiva inmediatamente, pero los ves como, como no sé, proyectos sin, que no se han sin acabado, uh -huh. proyectos fracasados, proyectos que, que a lo mejor están de alguna manera proyectando lo que tú no pudiste hacer nunca en la vida, entonces su fracaso es mi fracaso. Pero y... lo mismo pasa yo me imagino que con la pareja, ¿no? Con la pareja también, O claro. sea, que
1: la ves así como, como, o sea, todavía no me compras la mansión en Beverly Hills, <risa> o sea, ¿no? Sí, básicamente
0: yeah. tenemos que vivir así, como dice Padre Ignacio, de sorpresa en sorpresa, disfrutando todo lo que nos va pasando, y realmente, este, verlos como la cosa más maravillosa que, que nos está pasando, tu pareja, tus hijos, tu, tu trabajo, eh, yo soy muy afortunada en el trabajo que tengo porque cada vez que llega una persona nueva a mi consulta, para mí es un gran misterio, un misterio que tengo que descubrir y que tiene maravillas que me va a compartir. Claro. Así es como yo lo veo.
1: Y hablando de estrés, digo, podemos hablar de un trabajo y de encontrar las cosas positivas, pero aquí, por ejemplo, Gerardo menciona la enfermedad. ¿Cómo uh -huh. puedes encontrar algo positivo? cuando alguien de tu familia, alguien muy cercano, está enfermo? ¿Cómo, cómo puedes bajar esos niveles de estrés cuando tienes a alguien hospitalizado, cuando tienes a alguien con cáncer? ¿Cómo manejas? Porque no se trata de voy a pensar bonito y se va a, a, a sanar, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo manejas
0: eso? ¿Cómo, cómo, ¿Qué le sugieres, por ejemplo, a la gente? Yo creo que es un tema muy complejo y darte una, respu una sola respuesta no es muy sencillo. Pero, por ejemplo, cuando una persona cercana a nosotros uh -huh. eh, está padeciendo una enfermedad muy grave, yo pienso en el tiempo que vas a pasar con esa persona. Okay. En el tiempo que vas a disfrutar de la compañía de esa persona. Si tú le das demasiada importancia a la enfermedad, yo pienso que eso te va a llevar a que a la, el ambiente... Padecer. Es como uh -huh. si tú también estuvieras padeciendo la enfermedad. Okay. Pero yo como, como me pongo en los... En los zapatos de la persona enferma. ¿Qué te gustaría que te dijeran cuando estás enfermo? Pues
1: cosas bonitas. Claro. No.
0: Sí. Mi mamá estuvo muy enferma. Este, padeció cáncer y Ay, lo y mucho. estuvo un año, eh, pues prácticamente en cama. Y eh, a ella le gustaba que le leyera un libro. Y, y yo la veía como cuando le estaba leyendo el libro cómo se transportaba a esa uh -huh. época. O sea, ella no volteaba a ver su enfermedad, no volteaba a ver estoy acostada, estoy indefensa, estoy vulnerable. Ella con su imaginación y su fantasía se iba a ese lugar de esa novela maravillosa, este, ¿cómo se llama? Sentimientos y Prejuicios, ¿o cómo se llama? O sea, no me acuerdo. Uh -huh. Es maravilloso, uh -huh. una novela romántica, mi mamá uh -huh. era muy, muy romántica. Era muy romántica. Le gustaba mucho que le platicáramos, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste afuera prácticamente no me hables de cosas negativas no me hables de que no pude comer hoy no me hables de cómo me siento hoy platícame tú de tu vida cuando una persona está enferma está en un estado de vulnerabilidad tal uh -huh. que lo que quiere es desenfocarse en lo que está sucediendo y poder ver como un, por una ventanita lo que está sucediendo allá afuera cada una de las enfermedades que nosotros padecemos tiene un objetivo y tenemos que buscarlo. Y yo lo que he visto es que todo el objetivo te lleva al amor,
1: a uh -huh. amarse,
0: a, la, a convivir, a estar juntos, a, a acariciarnos. El niño cuando se enferma es un niño que nos está pidiendo atención. Claro. Es el niño que nos está diciendo, mira, me estoy indefenso, estoy vulnerable, abrázame, tócame, quiero que estés conmigo. Ese es el mensaje que nos está dando.
1: Yo a veces pienso que en este caso, cuando, cuando hay un enfermo, sobre todo de una gravedad seria dentro de una familia, funcionan como avatares, ¿no? Mm. Como esas gentes que hacen que todos los demás se concentren en voltear a ver a la familia claro. y unirlos, ¿no? Y unirse,
0: precisamente. Entonces,
1: digo, puede ser positivo, puede ser negativo, dependiendo la la intención de las personas, porque hay veces que estas situaciones, pues definitivamente sé que las familias se rompan, uh -huh. pero yo sí creo que, que funcionan como avatares, ¿no? Sí. Como para vamos a unir. Ahora, existe algunas personalidades más susceptibles a vivir el estrés? O sea, hay gente que es más vulnerable a continuamente estar en el estrés o no tiene nada que ver con, con una tendencia psicológica o física o
0: Tú platícanos un poquito. Es la manera en que lo interpretas. Como te decía, aquí lo importante son las defensas psicológicas. Ok. Las Entonces, personas...
1: si alguien creció con una protección emocional, probablemente va a ser menos estresado cuando sea un adulto.
0: Exactamente. Okay.
1: Ahí sí estoy eh, entendiendo, ¡Ah! me ¡Eh! <risa> estoy
0: pasando la prueba. Exactamente. Ok. Sí, lo que te decía, si nosotros como papás les enseñamos a los niños que son niños valiosos, que no importa lo que esté pasando o qué calificaciones saquen, cuenta con el amor de los papás, cuentan uh -huh. con la aceptación. Si un niño tiene una buena imagen de sí mismo, él estamos como, lo estamos preparando para el estrés del futuro, lo estamos preparando con herramientas psicológicas que le van a permitir enfrentar el estrés. Las personas que vienen de hogares donde fueron descuidados, donde... Los trataron con indiferencia, donde hubo mucha agresión, mucho grito, eh, que el ambiente en el que se des desenvolvió fue de mucho estrés. Las herramientas psicológicas que van a manejar son, son mínimas en, y son desadaptativas. Okay. Son, por ejemplo, esconderse, okay. evadir, okay. reprimir, no pasa nada. Por ejemplo, en los hogares donde hay un, un padre alcohólico, el niño aprende a disimular no pasa nada, uh -huh. todo está bien, todo se va a arreglar y reprime todas sus emociones. Ese niño se va a convertir en, en otra persona cuando se convierte en adulto, en una persona que no va a conocer porque se va a desconectar del mismo. Uh -huh. Va a utilizar defensas como la evasión, como la simulación, como la negación.
1: No, y definitivamente creo que uh -huh. muchos hemos visto familias donde hay temas que no se hablan, ¿no? Uh -huh. Como, esto esto no esto no está permitido no está en los estándares uh -huh. o gente que es muy alusiva a hablar de todo no es dependiendo cómo cómo crecimos exactamente ahora eh, hay algunas señales claras de que estamos siendo víctimas de estrés porque a veces tú puedes decir yo me siento muy tranquila no o yo me uh -huh. siento que está todo bien pero padezco insomnio o tengo la gastritis o la colitis, bueno, que ya el doctor me dice, señora, tome terapia, ¿no? Hay veces que nosotros mismos, como hablábamos de tu hija en un principio, es muy difícil detectar que estamos viviendo un momento de estrés o que somos gentes continuamente estresa, estresadas. Este, ¿cómo, ¿A qué señales podrías tú definir que hacen que alguien vea que estamos en un momento de estrés? Si no lo vemos en nosotros, pues menos... En los demás, ¿no? Nada no, más pues, tiene un genio, mi marido tiene un genio. Pues no, lo que pasa es que está estresado, pues porque está frustrado o porque. ¿Cómo, cómo haces para distinguir estas cosas, Maricela?
0: Eh, lo primero que tenemos que entender es que nuestro cuerpo, nuestra mente, están diseñados. Eh, están creados para que nosotros podamos manejar los niveles de estrés de las situaciones que nos, se nos estén presentando. Okay. O sea, no tenemos por qué actuar de manera este, desproporcionada. Uh -huh. Estamos diseñados para ser sanos, estamos diseñados para ser felices. Si tú tienes un día difícil en el trabajo y si tú continúas en casa eh, irritado, enojado, no lo contrarrestas con, con una convivencia bonita, una convivencia, eh, como yo les decía, si ustedes contrarrestan el cortisol del estrés y toman serotonina riéndote con tu familia, eh, yendo a una comedia, divirtiéndote. No necesitas pastillas. No necesitas pastillas y no vas a tener insomnio, es cuestión Ajá. de nivelar. Okay. O sea, nuestro cuerpo está diseñado para que nosotros podamos tener niveles de estrés, pero que se va a contrarrestar con niveles de serotonina o niveles de epinefrina que van a permitir que nosotros nivelemos nuestros estados de ánimo. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa si es, estás estresado en el trabajo, estás estresado en casa, estás estresado por el futuro? Pues, obviamente, no vas a poder dormir. En cuanto hay una desestabilización de no, nuestros sistemas, aparecen los síntomas. Ay, esa es casi inmediato ¿no? inmediatamente okay. no porque deja de funcionar la hemostasis de nuestro organismo la qué la hemostasis la uh -huh. estabilidad nosotros tenemos una capacidad para estabilizar nuestros nuestros químicos okay. naturales uh -huh. sí si tú tienes mucho estrés pero si lo contrarrestas con toda la tarde yéndote no sé a correr o a divertirte te olvidas del estrés o si te vas a hacer ejercicio te olvidas del estrés porque lo vas a eliminar uh -huh. Pero si no haces nada, si en lugar de eso llegas toda la tarde y te sientas a ver, no sé, noticias o, o películas de crimen, o te uh -huh. asustas muchísimo más con lo que estás leyendo. Estás alimentando el estrés. Uh -huh. Se puede contrarrestar. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos uh -huh. estresados? Cuando perdemos el control. Ok. Así. Cuando gritamos cuando nos desquitamos con alguien que no debemos, cuando lloramos y no sabemos por qué estamos llorando, cuando no nos podemos levantar de la cama porque nos sentimos muy cansados, cuando algo no está funcionando bien en nuestro organismo. A nivel fisiológico, ¿qué
1: pasa? O sea, ¿hay trastornos del, del dormir? Uh -huh. ¿qué, ¿Qué otras cosas se manifiestan? por generalidad, digo, obviamente cada caso es diferente, pero...
0: O sea, se manifiesta de manera diferente en cada persona, pueden ser dolores de cabeza, puede ser este, a nivel de, del aparato gastrointestinal, o sea, puede ser gastritis, puede ser colitis, eh, puede ser a nivel de, de la piel. Uh -huh. eh, esto es lo que estamos viendo en los talleres, precisamente, identificar cada uno de los síntomas, uh -huh. qué conflicto se está manifestando atrás, pero definitivamente el estrés va a dañar todo nuestro organismo, pero es diferente para cada persona. Es, el estrés es como un mensajero que le va diciendo a cada uno de, 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 de nuestros órganos que se ponga en alerta. Okay. Entonces hace, por ejemplo, que el corazón tiene que latir más rápido porque tiene que bombear más sangre para que vaya todo nuestro cuerpo, para que nuestros músculos estén listos para correr, okay. o para saltar, uh -huh. o para recibir el golpe. Entonces toda la sangre se va a los músculos y entonces desaparece la sangre en nuestra piel y palidecemos. Ay, por eso te pones blanco. Exactamente.
1: O sea, no es así de... No, no es broma. No, no. Sí, te pones realmente blanco. son reacciones ah, este, okay. o,
0: neurofisiológicas que van a permitir que el cuerpo esté preparado. Pero ¿qué pasa si no hay realmente una amenaza? Si nada uh -huh. más anda este mensajero por todo el organismo diciéndonos, prepárense, prepárense, prepárense. O sea... Empezamos a sentir taquicardia, por okay. ejemplo, uh -huh. que es la primera manifestación de un ataque de ansiedad. Cuando tenemos un ataque de ansiedad es porque los niveles ya sobrepasaron nuestra capacidad para controlarlo. Entonces empezamos a sentir falta de aire, empezamos a ba bajar los niveles de oxígeno, entonces sentimos que no podemos respirar, okay. sentimos que nos vamos a desmayar, sentimos que estamos padeciendo un ataque cardíaco y no es más que un ataque de ansiedad. Wow, uh -huh. este, también me
1: platicabas algo muy interesante antes de empezar el programa este, que hablabas sobre nuestro cerebro reptiliano y me ponías uh -huh. un caso que me parece pues, muy adecuado Claro. ¿no? que a veces planeamos o histo vemos historias que ni han pasado uh -huh. y que probablemente nunca van a pasar y cómo reaccionamos ante ellos, si quisieras platicarnos un poquito de, de, de ese caso que supuesto que
0: planeamos aquí ¿no? Sí, claro que sí. Este, el estrés también afecta muchísimo todas nuestras habilidades mentales superiores. Uh -huh. Esas habilidades están localizadas a nivel del óvulo frontal. Cuando nosotros estamos en un estrés muy alto, eh, lo que sucede es que los mensajes no llegan a ese nivel, sino que se quedan en nuestro cerebro reptiliano uh -huh. para que reaccionemos de una manera instintiva. O sea, no podemos nosotros eh, detenernos, analizar si la amenaza es lo suficientemente grande como para dañarnos, como lo que te decía, uh -huh. cuando estamos atravesando la calle en un tráfico muy pesado y nuestro niño se, se nos suelta corriendo. y sale corriendo, o sea, no nos vamos a poner a analizar la velocidad con la que viene el carro, este, qué tan fuerte va a ser el golpe, si mi cuerpo lo va a soportar. No analizamos nada de no, eso, o sea no, nuestro no. instinto de conservación es correr, atraparlo, protegerlo, cuidarlo, porque lo que queremos es conservar la vida, ¿verdad?, Ajá. postergar nuestra, nuestra especie es lo que queremos hacer, entonces, este, cuando dejamos que nuestro estrés aumente a esos niveles, pues obviamente lo primero que vamos a perder es la atención la concentración, la memoria, lo típico, ¿no? que nunca sabemos dónde dejamos las llaves. Sí. Porque estamos trabajando en automático, estamos viviendo en automático.
1: Sí, luego no sabes si vas o vienes. ¿no? <risa> o sea, iba o salía, o llegaba sí. o entraba. Y eso que dices del déficit de atención y de, de cuando están esos niveles de estrés, yo creo que todos lo hemos vivido, claro. que de repente dices, se me olvidan mucho las cosas. Y es precisamente porque estamos viviendo en, en todos lados, menos aquí. He, he escuchado mucho que hay que vivir en el aquí y en el ahora. Exactamente. Pero yo no sé si tú compartes conmigo, pero a veces creo que fuimos educados como para analizar el pasado y planear el futuro. Lo que menos
0: nos enseñaron es a, aquí estás bien, no te preocupes, ¿no? Es que fíjate que no necesitan enseñarnos. Nosotros nacemos con esa capacidad para Entonces, vivir. ¿qué pasa? ¿Cuándo la perdemos, Marisela? La educación, ¿Sí? la educación que vamos teniendo. Eh, la idea de hacer los talleres era precisamente enseñarle a las personas estas herramientas que no cuestan nada, no cuestan absolutamente nada, uh -huh. pero nos olvidamos cómo las tenemos que, que este, utilizar. Las tres primeras herramientas que yo les enseño para manejo del estrés, es respiración, una respiración profunda, uh -huh. consciente de cómo entra el aire a nuestro cuerpo, cómo nuestros pulmones están respondiendo ante ese oxígeno, sacamos el aire, lo hacemos muy sencillo, hacemos 10 uh -huh. respiraciones profundas y luego lo siguiente es relajarnos, que tampoco cuesta nada nos relajamos ay si
1: cuesta Maris. no, como ¿Cómo cuesta, no, esa es la
0: columna vertebral de mis talleres enseñarles respiración relajación y finalmente les doy una meditación uh -huh. para que lo hagamos todos los días es media hora una yo hora. creo
1: que, que el asunto de la respiración es como sacar tu punto de atención en algo en el aquillero. En, ¿no? en el aquí sí, sí. exactamente. Porque yo siempre decía, bueno, ¿por qué la respiración? Porque bueno, te hacen concentrarte en, en esto, en lo que estás viviendo, en sentir, uh -huh. ¿no? Es un poquito sacarte. Así y es. yo te decía de broma lo de la re relajación, porque siempre hay relájate y yo, ay, no es que tengo que hacer mil cosas, ¿no? <risas> O sea, ¿hay algo más quisieras relajarme. Pero además se vuelve como muy curioso, como un hábito vivir estresado, ¿no? O sea, llega un momento que sí. ya dices, ay, no tengo nada que hacer y te sientes mal porque no tienes nada que hacer, porque no tienes ningún pendiente, porque no tienes que ir a recoger a los niños. O sea, de repente estamos como muy vendidos a la idea de que todos hay que estar estresados porque, ¿no es cierto?
0: Sí, porque tienes que hacer muchas actividades Ajá. y parece una competencia, ¿no? A ver, sí. quién, va a llegar a ver quién
1: sufre más en la vida. Oye, aquí dice, déjame preguntar, el y Gabora que nos está viendo, ¿cuándo sabemos que alguien está pasando por esto o nosotros mismos? ¿Qué hacer? ¿Cómo buscar qué es lo adecuado para nosotros poder ayudarnos y hacer cambios de vida que nos ayuden? Bueno, ya nos decías, pues, acudir a talleres, hablar de respiración, de relajación, de meditación, ¿no? Exactamente. Jared Martínez también está acompañándonos, este, Blanca dice que es un programa digno de compartir. Este, bueno yo las voy a invitar voy a hacer un pequeño aquí corte claro. porque voy a invitar a toda la gente que quiera compartir este programa los que más compartan el programa Marisela nos va a ofrecer un, si quieres tú decir sobre el curso que estás dando una, este vamos a ofrecer dos entradas claro que sí. al curso de Marisela para aprender a, que nos enseñe todas estas técnicas si quieres hablar un poquito de tu
0: curso y pues regresamos al tema claro que sí, este como le hemos estado explicando, eh, estamos enseñando las herramientas más sencillas que se puedan eh, utilizar en la vida diaria. No es nada complejo, es algo muy sencillo, sobre todo que aprendamos a detectar cuáles son las situaciones que nos estresan. Uh -huh. Y detrás de cada, de cada síntoma que padecemos hay un conflicto que no estamos resolviendo. Y en ese conflicto hay una emoción. Ahorita estamos en el tema de las emociones, de gestionar las emociones, uh -huh. de entender que cada emoción tiene, tiene una dirección, tiene un objetivo, y cuando nosotros las reprimimos, que no estamos cumpliendo ese objetivo, la emoción se va contra nosotros. Y así es como se produce la depresión, como se producen las enfermedades este, degenerativas, las enfermedades autoinmunes, entonces, eh, lo que les enseño es, ahorita estamos en ese, en ese tema de detectar en nuestra vida diaria cuáles son las emociones que no estamos nosotros gestionando y eh, enseñarles de manera sencilla qué herramientas pueden utilizar para que, para que puedan, las puedan gestionar. Estoy viniendo una vez al mes uh -huh. y la columna vertebral de, del taller es practicamos cinco herramientas después de que terminamos la teoría uh -huh. las personas pueden unirse a nosotros en cualquier punto de los talleres, okay. no es como que lo empecé el año pasado y ya no puedo entrar, claro que no, empezamos desde cero en cada sesión, duran dos horas y media, es de 10 a, a una de la tarde este estamos cobrando ¿qué? 20 dólares por ¿no? ¿cómo es? dólares por persona y 20 dólares por pareja si llevas a tu pareja, no importa que no sea tu marido o no importa que... <risa> sí, aclaremos, si, ¿no? si son amigas también, uh -huh. si son amigas pero llegan juntas, se les cobra 10 dólares a cada una. Si te fijas, es algo muy... Muy este, significativo. Muy, muy significativo sí. porque la idea es que queremos que, que hagamos una comunidad, un grupo. Le, le pusimos el grupo Crecer, okay. que es para que seamos felices. Terminamos siempre con una oración. Uh -huh. con una oración que una oración plena, una oración que nos permita realmente conectarnos con nuestra divinidad y nos preparamos para el siguiente mes, siempre les dejo tareas para que uh -huh. las sigan haciendo en casa eh, la dirección es aquí en 1604, es en el 2338 de, del 1604, creo que es pasando beaters o no, me Pero bueno, muy bien. les podemos Después, pasar la dirección. Luego pasamos la dirección, este, les vamos a regalar dos pases, uh -huh. ¿verdad? Con a mucho... las que
1: compartan más el video y la información de este, vamos a, ahí van a ver quién ganó. Claro sé que, que lo
0: sí, más. con muchísimo gusto. Pero me parece muy
1: interesante porque es, es cierto, a veces no sabemos... O, o nos vamos juntando también con células de personas también que no saben tampoco cómo manejar sus emociones. Así es, sí. O sea, nosotros no sabemos y vamos con grupos que tampoco saben y entonces es como la manzana, ¿no? Que se va echando todo uh -huh. a perder. Yo creo que hay que aprender también a poder convivir con gente que también tiene el deseo de mejorar su calidad de vida. Claro, y no sí. solo hablo en cuestión de salud, sino en cuestión emocional que de ahí vienen muchas cosas. Este, definitivamente aquí, como le decía, hablar de respiración, de meditación, que son cosas que, que, que ya las traes, claro. ¿no es así? Uh -huh. Este, Hablando de todo esto, me dice por ejemplo Gerardo Ortega, el sexo es un excelente liberador del estrés, Por las, pues yo creo que sí, ¿verdad? Sí, así no, es. Sí, okay. ok, Gerardo, este, Steven nos está viendo, Gaby Fuentes, Jessica B, saludos. Ah, Eli, eh, Eli dice felicidades a tu invitada me encantó el tema en dónde se impartirá bueno estos cursos que está dando Marisela los da aquí en San Antonio uh -huh. una vez al mes porque ella está residiendo en otra ciudad en Aguascalientes pero viene a vernos <ríe> y este, a apapacharnos a los que queramos uh -huh. y, este, y sobre todo porque es cierto no sabemos manejar nuestras emociones y vamos haciendo como una olla express ¿no? así es de repente nos encontramos en situaciones donde quizá ya estamos gritando, quizá ya estamos este, renunciando, cambiándonos, porque nunca supimos el paso uno, el paso dos, el paso tres para poder controlar. Digo, no podemos controlar lo que nos pasa afuera, pero sí podemos controlar lo
0: que nos pasa adentro. ¿no? ¿Y cómo reaccionamos? Podemos controlar cómo reaccionamos ante eso. Ahora, ¿cómo,
1: ¿cómo transformamos? Tú decías que el estrés tiene que ver que mucho con nuestros pensamientos. Uh -huh. ¿Cómo cambiamos el switch, Marisela? ¿Cómo, ¿Cómo vamos diciendo, bueno, a ver, voy a ver esto de una manera positiva?
0: Fíjate que es muy sencillo. El cerebro tiene una ley en la que no puede soportar en su mente dos pensamientos de diferente valencia de la misma cosa. Ok. O sea, tú no puedes decir te amo y te odio uh -huh. a la misma persona. O te amo o te odio. Y es increíble cuando tú continúas practicando, aunque no lo sientas, el te amo, te amo, te amo, te amo, uh -huh. el te odio empieza a desaparecer. Es una cuestión de refuerzo positivo y refuerzo negativo. Entonces, si tú estás diciendo odio mi trabajo, odio mi trabajo, odio mi trabajo. Concedido. Te te va a conceder. Así okay. es, y no es cuestión de magia, es una uh -huh. cuestión biológica, es una cuestión de refuerzo. Si tú estás reforzando una conducta, esa conducta se va a establecer. Si tú le estás diciendo a un niño, eres un niño bueno, eres un niño inteligente, eres un niño capaz, o sea, el niño va a tener que responder ante ese pensamiento, que es tuyo, se lo estás heredando. Y
1: tenemos muchos de, de esos pensamientos como adquiridos, ¿no? Sí. En el sentido, por ejemplo, de, de muchos de ustedes que quizá el, el dinero es uno de los grandes temas que nos quitan el sueño. Es de no hago suficiente, no me alcanza. Todo el tiempo estás como refiriéndote porque nos enseñaron quizá que hay que trabajar muy duro y, y más de ocho horas y al sol para poder tener lo que uno desea. ¿No es cierto? Claro que no. O sea, yo veo chavitos que ganan tres veces lo que ganamos todos juntos, ¿no? Haciendo vlogs y pasándosela bien. Claro. Entonces, esos paradigmas es muy difícil a veces que nos los quitemos, Maricela.
0: Así ¿no? es, pero son malos hábitos. Ajá. Hay que verlos como malos hábitos. Pero lo primero que debemos de hacer es cuestionarnos, ese es el okay. problema que tenemos, que no nos cuestionamos nuestros pensamientos.
1: Que los damos por hecho, sí, ya nos dijeron este, que así es, era sellado
0: aquí en el chip, ya quedó. Esa es nuestra realidad y, y creemos fielmente que así es como son las cosas y no, son paradigmas, inmediatamente tenemos que cuestionarlos, a ver si es cierto uh -huh. y, y esto nos va produciendo miedo, lo que yo les explico es que eh, el miedo no es más que ignorancia y lo puedes combatir tú con formación, uh -huh. infórmate, así te vas a dar cuenta si realmente vale la pena que te estés muriendo de miedo por esto, o si es nada más producto de tu imaginación, entonces una vez que te informas, ya puedes tú tomar precauciones, la cuestión es que luego nos da miedo o el miedo, y ya no sabemos <risa> ni cómo tenemos que actuar, ¿verdad? No, y yo
1: escuchaba que bueno, si tienes miedo para hacer algo, pues hazlo, pero hazlo con miedo, sí, claro, digo, porque no, pasa que, nada. no estamos como muy a la expectativa de que todo está terrible. Y yo creo que lo que pasa es que también reforzamos eso, te digo con amistades, que a veces uh -huh. pues, suena terrible pero son negativas, sí. con información, ¿no? Yo, yo soy anti noticias.
0: Ah, sí, claro. O sí, sea, yo supuesto. tengo ahí un
1: pleito, mi marido me va a matar, pero tengo un pleito de por qué él ve las noticias, esto día yo, bueno, me les he hecho a correr, uh -huh. porque si pasa algo malo, de todos modos te enteras, ¿eh? Claro, Aunque no sí. veas las noticias, sí, llega alguien y te las comparte y te dicen, ya viste que en Venezuela y ya este, que en Colombia... Y estamos reforzando todos nuestros nos, nuestros qué miedo, qué terror, ¿no? Uh -huh. Y crecemos
0: y seguimos siendo adultos con muchos temores. Sí, creemos que el, pensar así sentir este miedo de alguna manera nos está protegiendo contra todas las cosas terribles que están pasando, y pues no es cierto, porque uh -huh. vives encarcelado en las cuatro paredes de tu casa muriéndote de miedo, ¿no? Exactamente. Uh
1: -huh. Ahora, ¿cómo enfrentas, por ejemplo, crisis de estrés? Porque hablábamos de, de ansiedad y de... ¿Cómo, ¿cómo enfrentas esas crisis? cuando ya estás ahí que dices bueno ya no tuve el tiempo de ir a tus talleres ni de tomar la terapia ¿qué haces? ¿qué, qué sugieres María? es que es
0: tan sencillo como respirar así de pronto. o sea me
1: siento ahorita en un momento súper
0: estresado nada más respiro pero es que tienes que validarlo okay. porque si tú dices ay sí tú nada más respirando ya con eso se me va sí porque tu cuerpo no puede estar alterado y relajado al mismo tiempo. No, no se puede. Entonces optas por estar relajado. Uh -huh. Entonces empiezas a hacer la respiración y automáticamente empiezas a relajarte. Yo les digo a los niños, imagínate que estás cayendo en una cama de algodón uh -huh. y que el algodón te está cubriendo todo tu cuerpo y se relajan de una manera increíble. Entonces lo, lo podemos nosotros practicar media hora diario, y yo te aseguro que tus niveles de ansiedad van a bajar muchísimo de tal manera que la, la ansiedad que tú estás manejando la puedas li, puedas lidiar con ella cuando nosotros no podemos lidiar con ella es porque ya sobrepasó nuestra capacidad okay. entonces empiezas a respirar todos los días 10 respiraciones 12 respiraciones empiezas a relajarte empiezas a meditar sobre ti, sobre tu, el sentido que tiene tu vida, sobre tus objetivos, hacia dónde quieres ir, pero de una manera tranquila, todos los días, tus niveles de ansiedad van a empezar a bajar.
1: ¿Y cómo le haces para tu pareja? Para que también le baje el estrés, también lo pones a ver, cuéstate y respira conmigo, ¿cómo le haces? Fíjate que... Digo, porque hay veces que, y no lo digo solo por una pareja, puede ser una amistad, puede ser tu padre, puede ser tu uh -huh. mamá. Gentes es que manejan niveles de estrés muy altos y que a veces tú puedes estar tranquilo y relajado y llega alguien y como que invade todo el ambiente, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo ayudas a que ese ambiente se, se cambie cuando no eres tú?
0: Es que no debes de no. contagiarte con el estrés de la otra persona. O sea, lo que dicen engancharse. No te debes de enganchar, okay. precisamente. Al contrario, tienes que hacer que la persona se ponga a tu nivel de uh -huh. estabilidad y de paz, y de tranquilidad. Lo puedes ver en los niños.
1: Que decías que que llegan contigo y les encuentras algo positivo. Yo fíjate que sabes cómo lo practicaba cuando alguien me levantaba la voz, yo empezaba a hablar más quedito. ¿Es así? Y entonces el, el que estaba así medio gritando le iba a ¿Sí? <risa> Y ya cuando no gritas, pues ya como que todo el mundo, ah, pues no estamos peleando, ¿no? Uh -huh. O sea, en cualquier situación. Así es. ¿No? Danos algunos tips, Maricel, antes de que te vayas, aparte de, de la de la respiración y de para empezar a cambiar quizá pensamientos negativos o para hacerte consciente, danos algunos tips para la gente que probablemente
0: son dos o tres millones <risa> que viven estresados. Bueno, principalmente yo creo que la clave está en nuestra capacidad de adaptación. Ajá. Esa es la clave. O sea, ver los cambios en nuestra vida como algo bueno y, y dejarlos que pasen, no resistirte. Eso es lo principal. Okay. esa es la clave para poder gestionar los niveles de estrés a un punto el que los podamos nosotros controlar eh, número dos, obviamente, reconcíliate contigo misma ámate, cuídate, nútrete, eh, haz ejercicio o sea, cuídate, eso es bien importante la gente que está demasiado estresada se desconecta de sí mismo se desconecta de sus emociones se desconecta incluso hasta de su imagen personal porque nada más está viviendo hacia afuera. Como zombies. Como zombies, uh -huh. exactamente. Cuida mucho tus relaciones, relaciones personales, relaciones con tus hijos. <coughs> Tienes que dar como un tiempo de calidad, de disfrutar. Las personas que viven estresadas no saben relajarse, no saben escucharse, no saben estar en silencio, no saben de realmente disfrutar de su propia compañía. Entonces, hay, claro, hay clases de yoga, hay clases de meditación, uh -huh. hay, no sé, ir a hacer ejercicio, cosas te ayudan muchísimo, pero en realidad el que te quedes en casa, en silencio, escuchándote, respirando, disfrutando de tu compañía por media hora, una hora, con música linda, no digo exactamente qué tipo de música, pero linda <coughs> me refiero a que tú la estés disfrutando y que lo hagas única y exclusivamente por una hora, tú vas a recargar las energías, tus pilas que no tienes de, ni idea. Exactamente Exactamente oh,
1: Pues muy muy buenos tips, uh -huh. de hecho yo los invito el próximo jueves, vamos a tener al, un invitado especial donde vamos a hablar de meditación y yoga. Ah, qué bien, porque excelente. Y digo, yo no sé si las invito para mí <risa> <porque> me... <risa> pero yo creo que, que mucha gente no sabemos hacerlo, no sabemos Estar dos segundos con uh -huh. los pensamientos en blanco. Siempre tenemos que estar, qué hay que hacer y qué no hicimos y a dónde vamos claro. y todo eso. Yo creo que es algo que, que vale la pena recuperar porque, bueno, como tú dices, somos gentes que nacimos para estar felices claro. y sanos y, y reinventarnos y etcétera, ¿no? Así. Es. Dice Gerardo que si podrías organizar pláticas o cursos en línea, pues sería muy interesante que hiciéramos algo así, ¿no, Marisela? ¿En línea? En línea.
0: Sí. Wow. Yo no pues soy muy que tecnológica, que ahora... no, pero... es que ya claro. el
1: mundo es muy chiquito. Marisela. vamos a tener que hablar de eso. Sí. Pero yo creo que este definitivamente hay mucha necesidad de información de gente uh -huh. de especialistas como tú. Este, precisamente por esto realizo estos programas porque hay gente que no sabe ni siquiera que vive en el estrés, ¿no? cree que así es como, porque así vio a sus papás, así vio a sus hermanos y así crecemos pero dentro de nosotros sabemos que algo no está bien uh
0: -huh. entonces
1: eh, yo creo que es muy necesario escuchar de gente como tú con especialidad y que afortunadamente estás dando talleres uh -huh. pues que la gente se sienta un poquito más informada y que, pueda, y que podamos tener una mejor calidad de vida en todos los aspectos sí, claro que sí. entonces recuerden Maricel está dando cursos aquí en San Antonio en Lindia, voy a poner si tú me permites dar tu correo electrónico ah, para claro que, que la sí. gente la contacte uh -huh. y si tiene una consulta particular o si podemos platicar en un futuro de hacer estos cursos que sería muy interesante a través de, de, de las redes que estamos utilizando pues para que nos enseñe a a respirar <risa> y a ser más felices. Es Marisela Lizárraga con doble R y Z, 33 arroba gmail.com. Pero no se preocupe, en, el, eh, en la parte superior de Facebook voy a poner su correo electrónico. Y estos cursos que estás dando, el que está dando actu actualmente es, se llama La emoción detrás del síntoma, uh -huh. que tiene como objetivo hacernos conscientes y responsables de nuestras emociones y reacciones ante los conflictos que vivimos o sea, también hay que ser responsable claro, uh -huh. eso de que ay, es que me tratan, es que me dijeron es que la vida, no aún hay que tomar las riendas de su vida y decir yo provoqué
0: esto exactamente Ay, sí, lo primero que tenemos que hacer es salirnos de, de, de ese estado de víctima de uh -huh. todo lo malo te... me pasa a mí uh -huh. porque mientras estés en ese estado vas a sufrir todos los trastornos habidos y por haber ¿por qué? porque te pones en un estado de vulnerabilidad en el momento en que tú tomas las riendas de, de lo que está sucediendo en tu vida uh -huh. te sales de ese estado de víctima y empiezas a enfrentar la situación que, que estás viviendo porque tenemos las herramientas la resiliencia digamos. exactamente, de la decir, resiliencia
1: ya, pero no me voy
0: a quedar aquí tirando y llorando uh -huh. toda la noche sí, ¿Qué hay no que hacer? importa cuántas veces nos hayamos quedir, uh -huh. caído lo importante es las veces que te levantas y te levantas renovada, te levantas, te levantas con más fuerzas, te levantas con más defensas. Así uh
1: -huh. es. Pues yo te agradezco muchísimo que hayas venido uh, esta mañana a platicarnos gracias a ti por Espero haberme que, invitado. que no sea la última vez. pues a ver, vamos a tener que organizar cursos en línea. <risa> yo voy a ser sí. la primera alumna.